0: Forestil dig en dreng, en ung dreng, der ikke føler sig tryg inden for hjemmets fire vægge. Mor eller far drikker måske eller er voldig over for ham. Derfor søger han nye veje, ender på gaden og møder de forkerte. Han ender i en situation, der er svær at komme ud af. Kriminelle har overtalt ham til at sælge stoffer, og han bliver troet på livet, hvis han ikke længere vil. Hvorfor bliver udsatte unge presset ind i narkokriminalitet, det undersøger vi i Indsigt i dag.
1: Vi plejer jo egentlig at sige til de unge. I skal vide, at hvis I går den vej, så er det sidste dag, I har bestemt noget i jeres eget liv. Fordi det er sådan, det er.
0: Ja, når først de udsatte unge er kommet ind i narkomiljøet, så har de rigtig svært ved at komme ud igen. Og en ny undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet viser, at erfarne kriminelle udnytter udsatte til at begå kriminalitet, f.eks. i forbindelse med salg og opbevaring af stoffer. Mange af de børn og unge, der ender med at begå narkokriminalitet, kommer nemlig fra problematiske og ofte ressourcesvage hjem. Og fordi det ikke er sjovt at være derhjemme, ja, så søger de nye veje, det fortæller Helle Midskov Brynå, der er
1: leder af SSP-teamet i Vejle Kommune. Hvis hvad kan man sige, man ikke er i, i hænder ved sine forældre, så er man ude på gaden, så lever man et liv øh, i de områder, hvor der også er øh, kriminelle. Og, og så er man et let offer, fordi vi har alle sammen brug for at høre til et sted. Vi har alle sammen brug for at, at være en del af noget. Og hvis man ikke øh, hører til inden for normalsamfundet, jamen, så går man på kanten, og det er der, man møder nogle af dem, som kan trække en ud i det mere hardcore kriminelle miljø. Og nu tager jeg så lige mig selv med i
0: regningen her, fordi jeg har faktisk lidt svært ved at forstå, hvordan nogen så nemt og så hurtigt kan ende i kriminalitet. Men jeg er jo også vokset op i en tryg kernefamilie, hvor jeg altid har kunnet gå til min mor eller far, hvis der var det mindste. Og sådan er virkeligheden jo ikke for rigtig mange udsatte unge. Så når de opbygger en relation til de kriminelle, så er det altså hurtigt dem, som de bliver trygge ved. Og det er noget, som de kriminelle udnytter, specielt i narkomiljøet.
1: De ved godt, at de er udsatte, og de starter måske med, og tilbyde en joint, og de tager, starter med at tilbyde hygge, og de er meget karismatiske og, og rart at snakke med, og så får de dannet en relation til dem her, og så, øh, når først de har gjort det, så låner de dem måske nogle penge, eller giver dem en telefon, eller øh, er vældig, vældig, vældig flinke, og når først man så har fået de her ting, og man har, øh, er blevet optaget af det her, så en dag så vender det, og så øh, siger de, ja, ja, men du skylder mig 5.000 på den telefon, og du skal, og, og nu skal du gøre det her for mig, og når de så kan mærke, at de trækker sig og bliver bange for det, så skruer de lidt op for, for truslerne, og så, så er du bare en del af det.
0: Og netop det her med, at de kriminelle, de og trusler ud, det er helt normalt, når de gerne vil have, at de unge skal blive kriminalitet. Det viser den her nye rapport fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, som er lavet fra EU Center for Overvågning af Narkotika og Stofmisbrug. Forskerne har spurgt fag, professionelle som politi og SSP, der arbejder med udsatte unge, om de unges tilknytning til narkokriminalitet. Og her svarer mere end 4 ud af 5, at de kender til udsatte unge, der sælger stoffer for andre for selv at tjene penge. Men samtidig så fortæller 4 ud af 10 af de adspurende her, at de kender unge, der er blevet voldigt troet til at sælge stoffer. Thomas Friis der er lektor på Center for Rusmiddelforskning, han er en af dem, der har været med til at lave den her undersøgelse. Og han fortæller, at de udsatte unges medvirken til narkokriminalitet er en svær størrelse. De kan nemlig sagtens selv frivilligt have valgt at sælge stoffer, fordi de så kan tjene penge eller nemmere har adgang til stoffer.
2: Den er rolig, så man bliver indrolleret mere og mere i det. Altså så er det også godt være, at det faktisk bliver, bliver sværere at komme ud af det, særligt hvis det er sådan, at man faktisk også tidløbende med, at man sælger, faktisk også selv opbygger en gæld til den person, som man sælger for. Og, og det er så der senere i processen, at sådan noget som, som vold og trusler synes, og begynder at spille en større rolle. Altså når det er sådan, at den unge lige pludselig begynder at tænke, nu vil jeg faktisk gerne ud af det her, eller øh, stoppe med det. Altså så er det, at, øh, at der er en særlig stor risiko for, at man kan blive udsat for trusler, eller måske sågar vold.
0: Ja, og hvis de så bliver udsat for trusler eller gerne vil ud af miljøet, hvem skal de så gå til? Når jeg er i problemer, så søger jeg ofte råd hos venner eller familie, men det er altså ikke sikkert, at de udsatte de har den mulighed. Og derfor så ender de os ofte med at blive det, de er i, og det kan altså få rigtig store konsekvenser. De kan fx komme i politiets og ende bag trammer for at sælge af stoffer.
2: Når det er sådan, at de møder retssystemet, hvis det så er, at man sælger stoffer, og man også kun har kunnet tjene en lille smule penge på det, men i virkeligheden så var det ikke noget, man egentlig kunne slippe ud af, hvis man gerne ville. Jamen så kan der også være en tendens til, at man fra, øh, fra myndighedernes side tit og ofte også vil se de her øh, udsatte unge som værende primært gerningsmænd og ikke som ofre.
0: Ja for grænsen mellem at være et offer og blive udnyttet og troet til at være i narkomiljøet kontra at blive set som gerningsmand er svær. Og selvom de unge kriminelle måske beslutter sig for at de ikke længere vil være en del af det her miljø efter de har afsummet en straf ja, så er det ikke bare lige sådan til at sluge sig ud af. For de har altså ikke nødt at falde tilbage på, og derfor så ender de ofte i de kriminelle kredse bagefter igen. Det er lidt en ond cirkel det hele. Og uanset hvad de unge bliver udsat for, så værner de altså også om de her relationer
1: de har til de kriminelle, fortæller helle. Med de kobler sig på den gruppe af kriminelle, ligesom vi andre kobler os på vores familier, og på vores venner. Så derfor så vil de heller ikke angive dem. Altså, vi er ikke stikkere, det er det ord, de bruger. Vi er ikke stikker, vi vil ikke stikke øh, dem, vi er i nærheden af. Hvis der så er nogen, der prøver at gøre det, så er der så voldsomme konsekvenser, at man føler sig truet på sit liv. Så først så gør man det ikke, fordi man er en del af familien, havde jeg sagt. Og, for, og, og det næste, det er så, når man så finder ud af, at jeg har faktisk ikke har lyst til at være en del af den her familie, jeg vil faktisk heller noget andet, så, så er der så voldsomme konsekvenser, at man kan blive truet på livet, og derfor så tør de ikke at forlade det. I løbet af de seneste år har problemet
0: vokset sig større. Flere kriminelle udnytter udsatte unge, det viser den her nye undersøgelse også. Men hvorfor egentlig det? Jamen, Thomas Friis han fortæller, at der er flere årsager.
2: Den ene årsag, det handler omkring det her med, at der er skidt en, en forandring i måden, hvorpå at man sælger stof. I slutningen af 90'erne, der havde man rigtig meget af de her hasklubber, hvor man solgte cannabis fra, f.eks. fra lejligheder. Hvis man så ser på den udvikling, som der er sket siden, der, så, der, så er stofsal i stigende grad noget, som sker via budservice. Det vil sige, at rigtig meget af benarbejde, det nu, det nu ligger på sælgersiden, fordi det er faktisk sælgeren, som leverer sådan en service, hvor man kører stofferne ud til kunden, så kunden behøver ikke at opbevæge sig uden for deres lejlighed ret meget. Og fordi at der kommer den her nye udbringelsmodel, så er der nogle af de sådan mere organiserede sælgere, altså der er man faktisk brug for en relativt stor arbejdsstyrke til at så kan bringe de her, de her stoffer ud her. Og det der med at arbejde som bud, altså det er tit og ofte noget, hvor man bruger udsatte unge til at så køre rundt med stofferne til kunderne.
0: Samtidig har det også en stor betydning, at der i dag er langt flere grupper, der sælger stoffer, end der tidligere har været. Og derfor så forsøger de at udkonkurrere hinanden. Det kan de kriminelle blandt andet gøre ved at have flere sælgere. Og det er jo ofte position, som sælgere, at de unge udsatte de får. Og så er der altså også en tredje årsag, nemlig at politikerne over de seneste 20 år har strammet narkotikalovgivningen rigtig meget.
2: På scenen vis kan man faktisk godt forstå, hvorfor er der sket den, den intensivering i sådan en, en mere farfende tilgang udfordringen ved det, det er jo så bare, at tit og ofte, så fjerner man ikke stofmarkedet. Altså det, der tit og ofte sker, det er jo, at de kriminelle også reagerer på det her og tilpasser sig det. Og man kan sige, at det her med at så begynde at rekruttere udsatte unge, jamen det bliver sådan en måde, hvorpå at man forsøger at skubbe risikoen for at blive taget fra sig selv fra en etableret sælger og så over på nogle andre, typisk nogle udsatte borgere.
0: Men hvordan kommer vi det her problem til livs? Så hvordan hjælper vi de unge udsatte, så de ikke havner i æderkoppespindet hos de kriminelle? Jamen det er der faktisk flere forslag til. Thomas han mener for eksempel at myndighederne, de skal ændre synet på de unge.
2: Vi har også brug for, at vi også tænker det her med udnyttelse, ikke alt for firkantet. Altså så vi ikke tænker, enten så er man en gerningsmand, eller så er man et uskyldig offer. Altså samtidig så er virkeligheden mere, hvad skal man sige, mudret end som så. Og det er rigtig vigtigt, at, at vi også begynder at, som det frontpersonale, som, som møder de unge, og have blik for, at det kan godt være, at man laver kriminelle aktiviteter. Men desudagtigt, så kan man sagtens være bundet op i nogle udnyttelsesrelationer, som også er medvirkende til, at man laver kriminalitet.
0: Ja, verden er altså ikke bare sort-hvid, og samfundssynet skal ændres. Det var et af løsningsforslagene. Spørger man SSP-vejlederne, så skal der sættes ind et andet sted. Nemlig før de unge udsatte ender i de kriminelles hænder. Derfor så er det afgørende, at der er nogle voksne, som tager ansvar tidligt, fortæller Helle Midskov Brynå.
1: Børn kan ikke holde til, at de ikke bliver opdraget, at de ikke bliver dannet, at de ikke øh, bliver styret af hænder. Og det tror jeg er den allerstørste risiko det næste, og det at man får et billede af, at man, man er normal og hører til i samfundet øh, kan gå i skole og passe sine ting. Helt, de helt almindelige gængse rammer, øh, som man giver øh, største del af befolkningen, der viser øh, hele forskningen, at, at det er det, det handler om. Det handler om fire parametre grundlæggende, og det er relationer, det er øh, moral og dannelse, det er selvkontrol, og det er det miljø, man vokser op i. Det er bottom line det, som gør en resistens for at havne i kriminalitet og misbrug.
0: Ja, og på den note så nåede vi til vejs ende af dagens indsigt. Programmet er tilrettelagt af Tobias Hegaard og Maja Laura Brun, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.